0: Ora viva, já ouviram certamente aquela expressão usada pelo Papa Francisco, os santos da porta ao lado, para valorizar uma normalidade de vida? Ou seja, o Papa o que nos quer dizer é que se pode ser santo e ter uma vida normal. E é sobre isso exatamente que vamos falar esta noite com o nosso convidado. Tudo por causa de um jovem que morreu em 2006, com apenas 15 anos, e que foi beatificado
1: neste sábado. Sou o padre Ricardo Figueiredo. Tenho 30 anos, sou paroco de Óbidos dos Negros e guerreiras no Patriarcado de Lisboa, e uh, sou autor da biografia espiritual do venerável Carlo Acutis, Beato Carlo Acutis, como é que foi essa relação? Como é que o conheceu? Porque
0: imagino que, o parco, tem muito o que fazer, não é? Com essas paróquias todas e tão <risos> não, novo, como é que foi? Não falta,
1: o trabalho não falta nunca.
0: Aliás, não é o primeiro livro, porque já escreveu vários, mas vamos ficar pelo
1: Carlos Acutis. <risos> Exatamente. Olha, eu conheci o Carlos Acutis quando um dia saem uma notícia sobre as virtudes heróicas que tinham sido reconhecidas de vários, de vários futuros santos, portanto, tornam-se veneráveis a partir desse momento da declaração das virtudes heroicas Ele Entra
0: o processo, morre com fama de santidade só para um bocadinho para situar Exato. Entra o processo e depois quando se percebe que tem pernas para andar, como se costuma dizer é declarado venerável Exatamente. até depois tem muito ainda que até um milagre percorrer uhum.
1: E portanto vi essa notícia e eu já na altura andava interessado em, em histórias de, vários, de várias figuras de santidade de jovens estamos neste tema da, da santidade jovem da, da juventude estávamos na altura do Sino da Juventude, o Sino dos Bispos para a Juventude, e encontro esta história que me interessa muito. Eu já tinha escrito o livro do Santo Surfista sobre o certo. Sérgio Deus Gui de Chefa. no Brasil. Exatamente. E surge, surge, esta, surge esta vida que Mas esse já está a também, o surfista. A esse não, esse é ainda é só o Sérgio Deus. Esse ainda, ainda não está chegou, não, não, Ainda está a caminho. Morreu também posteriormente ao Carlos Acutis. E então... É, é aí porque que eu... normalmente,
0: desculpe interromper, as Sim. pessoas quando falam de santos fica-se com aquela ideia, será, fica dos beatinhos, e nós, claro, temos os pastorinhos, que foi há mais de 100 anos, mas, de qualquer modo, é possível a santidade agora. Foi
1: isso que eu, também o eu motivou assim Essa é a principal motivação, é mostrar que a santidade não é uma coisa distante, não é, não é algo só para... não é preciso ter mais de 100 anos para ser santo, mas é algo que está a acontecer uhum. agora, e que é importantíssima para a Igreja hoje em dia. Nós, na Igreja Católica, estamos há várias décadas, a fazer a recepção do Concílio Vaticano II, e há um texto muito bonito do Papa Paulo VI, que foi o Papa que fez a conclusão do Concílio Vaticano II, que diz que, de facto, uma uma proposta que aparece no Concílio Vaticano II, que é a vocação universal à santidade, ou seja, todas as pessoas, independentemente da sua condição, do seu estado de vida, são chamadas a ser santas, dizia o Papa Paulo VI, São Paulo VI, que é a chave hermenêutica, ou seja, a ideia que nos deve conduzir para interpretar todo o concílio. E isto é das afirmações a cemento, fundamentais. A é no,
0: lá quando se batiza, não é? Quando a pessoa se batiza. É, é o início desta grande tem aventura. O potencial, tem potencial, não é? tem tudo.
1: E agora falta de cuidar e deixar crescer. E portanto, neste, neste desejo de mostrar que a santidade é possível, esta -se do se com Carlos Acutis. Acutis. Exatamente. O padre
0: Ricardo. E, então, já era padre nessa altura?
1: Eu já era padre. Já estava na, nas paróquias de Óbidos. Aliás, estou lá há três anos. E dou-me conta disto. É uma coisa que me impressiona muito, a partida, que foi o ano de nascimento do Carlos Acutis, porque ele nasceu em 1991, e eu nasci em 1990, e pensei para mim eu digo isto aí na introdução do, do livro que é, ele já vai ser beatificado o que é que eu ando a fazer da minha vida que ainda não estou nem a metade desse caminho de santidade e, e foi, foi alguma um, provocação pessoal muito muito pessoal, é um desafio que <risos> também tenho de ser santo agora, e, e sobretudo ver que é uma história que pode ajudar muitos a serem santos e portanto, dar a conhecer esta vida do Carlo Acutis. E porquê? Porque é que pode ajudar
0: muitos a serem santos?
1: Primeiro que tudo, porque ele é um rapaz normal. E, e esta é a primeira coisa essencial uh, normal, para nós percebermos que. De criança
0: normal cresce criança e Criança normal na escola cresce
1: e... com a idade que, como eu disse, com uhum. um ano mais novo que eu. E, portanto, identifiquei muito com ele porque teve o computador cedo, gostava de computadores como eu gostava, os jogos viu, os jogos de Playstation, do, do, lá a bonecada dos Pokémon, que fazem parte também da minha infância, e um miúdo muito normal e que, exatamente na sua normalidade, conseguiu viver a outro nível aquilo que é a santidade e o que é o desafio da vida cristã e da fé cristã.
0: Mas como é que isso acontece? Porque isso não é assim tão evidente em geral, não é? Quer dizer, digo eu... Estamos habituados a que os miúdos vão para a catequese e depois andam nos grupos de jovens e, e quase sempre, infelizmente, depois quando começam a ficar adultos, afastam-se e ficam com uma espécie de fé infantil. Este não chegou a chegar a adulto, mas como é que se percebia este potencial assim tão pequeno?
1: Desde logo, nós estamos habituados a este rito como a Aura estava a dizer, dos nossos jovens da catequese, e muitas vezes são de famílias católicas né, e de famílias de prática católica e o que impressiona no Carlo também começa logo por aí é porque até há uma entrevista muito bonita da mãe do Carlo em que ela diz que eles eram católicos de três vezes à missa era no batismo, na primeira comunhão e, na, e no casamento os chamados é não praticantes exatamente, portanto os pais dele eram ele nasceu em Londres, que eles estavam a trabalhar em Londres depois mudam-se para Milão e portanto muito envolvidos numa série de, de compromissos profissionais e Deus ficava para segundo plano ou terceiro plano se calhar até e o Carlos consegue desde começa a dar sinais desde o início de ir na rua com a mãe a passear pequenino e pedir à mãe para ir a uma igreja para dar um beijinho a Jesus para dar um beijinho a Nossa Senhora nesta simplicidade de criança nesta ternura e de, desde cedo uma uma sensibilidade que foi claro os pais depois permitiram que ela cultivasse que ele crescesse viesse essa formação receber a primeira comunhão e a partir daí sobretudo a partir da primeira comunhão é a grande viragem que acontece na vida do Carlos começa a ir à missa, tenta todos os dias a confessar todas as semanas e com, com uma vida cristã quer dizer, que, que ultrapassa tudo ao mesmo tempo que joga futebol, que está na, no colégio, que faz mil e uma coisas uh, na escola, que ajuda aos sem abrigo, que uma multiplicidade, uma espécie de, de
0: normalidade que não é muito comum encontrar, não é assim com esta consciência.
1: Não, mas sempre com o tom da normalidade, isto é que impressiona na vida do Carlos. É que nada é. Era forçado, não era forçado. Não é, não é postiço, como se costuma dizer também. Não era, não era estranho, não era uma coisa que aparecia. Ele não... O que dizem os, os colegas dele que o conheceram? ela era uma criança totalmente normal, quer dizer, era amigo que brincava e completamente igual aos outros. Não era, não, claro, não caiu... Ela fazia da... batota
0: de vez em quando, sei lá.
1: Não sei, só essa parte não se conta. <risos>
0: <risos> Mas uh, o padre Ricardo como é que fez? Começou a investigar e a ler? Como é que foi que o conheceu? Quer dizer, ficou provocado com a vida dele e depois como é que fez para oh, escrever fiquei, este livro?
1: Fiquei provocado e como aconteceu com a vida do, do Guido, que, que também tinha escrito... O Guido esse livro é o tal do surfista? Exatamente, uhum. do surfista houve, logo à partida, se calhar por esta proximidade de idades e de interesses, aquilo que eu chamo uma amizade espiritual. E que, que já falei muito disso quando foi em relação ao, ao Guido, e que com o Carlo aconteceu bastante. Cria-se um conversar e um ter presente uma vida e uma história. E a pensar, se eu tivesse conhecido, se tivéssemos sido colegas de turma, nós éramos amigos. Eu ia ser amigo do Carlos é? E assim e ele... continua a mesma. Exatamente, nós temos esta, esta <risos> Bom, possibilidade espiritual. com a comunhão dos santos. Nós estamos longe dos que já estão no céu, e portanto, nós, nesta nossa fé católica, temos esta possibilidade de estar e de. E, portanto, este foi o primeiro passo, é o um nível de interesse e o um nível de amizade uh, de outro nível. E depois foi uh, encomendar os livros que havia sobre, sobre ele, livros em italiano, e começar a ler e começar a investigar, e aí perceber que havia caminho para fazer, havia, havia possibilidade de escrever um livro. Eu vou muito fazendo os livros em torno deste, deste conceito que eu chamei a biografia espiritual. Uh, interessa-me contar a história da, da pessoa, como é óbvio, mas não é o meu principal objetivo. O meu principal objetivo quer neste no livro do Guido, quer no livro do Carlo, quer na, nos outros livros que escrevi sobre sobre vidas de santos, tento sempre mostrar uh, quais são os traços principais para uma espiritualidade Uh... Para, ajudar, os... Para ajudar quem ainda está na terra. Como é que terra? se pode viver isto? Como é que isto se pode viver? Como é que... O que é que se deve cultivar? Onde é que se deve crescer? E, portanto, pois é, aquele no...
0: conceito também vi uh, ler uh, também agora nestes dias, por causa da beatificação de uh, Carlos Acutis, o, que o Papa valorizou muito também durante o Sino de, e na, no documento de Cristo vive, aquele conceito dos santos da porta ao lado. não é Aqui ao lado de nós estão santos e às vezes não dão nas, quase nunca dão nas vistas. Os que dão nas vistas normalmente... Até é por outros motivos que não são os, os da santidade.
1: Exatamente. É um coisa muito bonita do que o Papa sublinha sobre a vida do Carlos no, no Cristo Vive. É que nós muitas vezes encontramos jovens que acham que, porque nasceram nesta altura, num, nesta agora, que é mais difícil ser santo, porque a tecnologia e o mundo moderno e a multiplicidade de ideias. E o Papa usa isto de uma forma muito bonita, dizer, não vale a pena dizermos que é mais difícil, porque o Carlo mostra-nos que, mesmo no meio destas situações difíceis, é possível ser santo. Há uma frase muito bonita que era, ele, o Papa escreve sobre o Carlo. Ele soube usar as novas técnicas de comunicação para transmitir o Evangelho, para comunicar valores e beleza. Isto é qualquer coisa do, daquilo que é o essencial e que o Papa sublinha a propósito da vida do Carlo. Não vale a pena dizer que é difícil. Nós temos que ver as dificuldades é, mas é possível. como oportunidades. E, sobretudo, ver como, como oportunidades. Estamos a viver este tempo agora de pandemia, Podemos ficar a queixar de, desta situação e porque é difícil e porque tivemos de, de desistir de muita coisa. Não, vejamos como uma oportunidade de crescer e de ver Deus a falar por meio de, de, de tudo uhum. isto.
0: Quando lembra com as palavras do Papa de que ele tinha usado os meios das novas tecnologias é isso é que leva a considerá-lo praticamente como o padroeiro da internet? Explique lá. <risos> Ou é só um desejo por enquanto?
1: Para já é só um desejo. Sim, mas explique lá mas porque é que ele gente... era assim
0: modelo nisso também. Sim.
1: Muita gente deseja isso e, e até um, muitos dos que muitos jovens que chamam a atenção a vida do Carlos é a gente ligada à, à informática e que estão aqui à espera de um, de um intercessor para as dificuldades quando quando aparecem os bugs na, <risos> nos sistemas, se calhar terem um santo para pedir ajuda. Sim, praticamente foi... é
0: inseparável de cada jovem nos nossos tempos a questão da internet, por isso é bom explicar.
1: Mas o Carlos desde desde que teve esta oportunidade, como no, como, como hum. eu dizia também, eu recordo que o meu primeiro computador que eu recebi, eu tinha foi 10 anos. Foi Não foi o Magalhães, eu sou, eu sou anterior a isso, okay. sou mais antigo que o Magalhães. Os meus pais compravam um computador quando eu tinha 10 anos uhum. e, portanto, desde, desde muito pequeno. E o Carlos também, e sobretudo, o Carlos sempre procurou aprofundar. Ele dizia até uma, muitas vezes aos, aos amigos, a quem ajudava em coisas de informática, é que devíamos saber de programação. Quando sabia de informática, não sabia de programação. Não podemos apenas utilizar a informática na ótica do utilizador. Nós temos de saber as coisas por dentro e ter consciência das coisas por dentro. E, portanto, ele estudava e muitos amigos dos pais, que eram engenheiros informáticos, ficavam impressionados como é que uma criança de 12, 13, 14 anos sabia tanto de informática e pedia muitas vezes como prendas aos pais um livro de informática ou de programação ou, exatamente para aprender uh, a aprofundar e... Algo que foi próprio da informática ele levou para a sua vida toda, porque foi usar a informática como meio de evangelização, ele usou to toda a sua vida assim, e para mais, agarrar as coisas por dentro, e agarrar a vida naquilo que é o mais profundo e o mais, e o mais essencial, e que o Carlos viveu assim de uma forma muito excepcional.
0: É muito impressionante, porque isso também revela uma sabedoria rara para a idade, não é? Portanto, ele tinha uma grande maturidade, muito provavelmente era lhe dada pela fé que tinha
1: acreditamos que sim é. e que teve esta e que teve esta, Ele esta era bom capacidade aluno. era muito bom aluno era muito bom aluno também um colega
0: pelos vistos
1: exatamente com uma grande coragem também no meio da turma porque muitas vezes surgia debates é muito famosa uma que em que se debateu sobre a questão do aborto na turma e que fizeram um género de, um, de uma discussão entre entre os alunos sobre isso e ele foi o único a ser contra o aborto e os outros todos a favor. E ele, firme, a defender aquilo que era a posição da Igreja, sem sem vergonha, sem medos e com muita coragem, e como tantas outras coisas que ele fazia e que seguia em frente sem, sem medo.
0: Folhando o seu livro, que tem o título Não Eu, Mas Deus, também é já definidor do que é que ele, como é que ele, enfim, encarava a vida, e há algumas frases muito interessantes, estas justamente sobre a santidade, que não é um processo de soma, mas de subtração, Menos eu para deixar espaço a Deus, que é um bocado contracorrente, porque em geral as pessoas estudam e fazem um percurso que é para darem nas vistas, não é? Hum. Portanto, o, ser, o, o desejar ser pequenino é muito mais difícil.
1: O Carlos vive, e até neste tempo atual que nós estamos a viver na igreja, com, com algumas dificuldades, nós sabemos, são conhecidas de todos que vão surgindo, é, é muito bonito ver que o grande dom que Deus dá à igreja é voltar a dizer, como quando os apóstolos discutiam sobre qual Deus era o maior, Jesus pôs no meio uma criança e disse que quem, quem não se tornar como uma criança. E portanto, no meio de tudo isto que está que tanta vezes acontece na Igreja e no mundo, o que Deus nos faz é pôr-nos uma criança de 15 anos à frente e diz-nos se não vos tornares como uma criança, não entrareis no Reino dos Céus. E esta frase do Não Eu, Mas Deus, que eu escolhi como título, porque de facto achei que era a que melhor definia exatamente aquilo que foi o, o, a experiência interior do Carlos Acutis, passa, mesmo, passa exatamente por isto, por uma consciência muito grande de que temos de dar espaço a Deus e Deus tem de estar no centro. porque Sim, Ele diz nós... tinha
0: não era preciso marcar audiência com ele, não é? Exatamente. Não era preciso então, marcar convivia audiência, com né? ele permanentemente.
1: Ele sempre, é? e ele mesmo quando percebe que vai morrer no final da vida, em que ele diz, morro feliz porque sei que não desperdicei nenhum momento da minha vida que não fosse para Deus.
0: Sim, nós sobre a morte já lá chegamos porque é mesmo impressionante também esse momento mas ainda gostava aqui tenho aqui outra frase que também dá que pensar que é dele, que é todos nascem como originais mas muitos morrem como fotocópias é impressionante esta consciência não é porque o dar lugar às exigências profundas do coração ao desejo de plenitude esbarra muitas vezes com o pensamento dominante, não é? E já no tempo dele e tão novo ele já percebia que a felicidade verdadeira não é não é ser
1: formatado por outros. E, e viver isso, e é muito bonito que essa frase é uma das frases que o Papa Francisco cita no documento para os jovens, uma frase do, do Carlos que o Papa cita exatamente para mostrar. Vivemos numa, muitas vezes, e os nossos jovens vivem muitas vezes, numa sociedade que diz tu tens de viver assim, tu tens de ser assim, é, se imitar, que és feliz, tens de
0: uma, sim, seguir
1: os, os ídolos do mundo, não é? E o Carlos viveu e experimentou isto, tem a ser um original, tem a, se eu tenho as minhas capacidades, tenho, se tenho aquilo que sou e tenha é de viver em plenitude aquilo que me define, portanto não vale a pena estar a, a ir a ir atrás das modas e temos de ser autênticos e ele vivia isso depois até de forma de uma forma muito muito bonita e muito prática, desde logo na escola quando fez alguns alguns vinhos mais fracos ou mais pequenos, Uh, alguém, pronto, eram vítimas de, de alguma bullying. Um chamado bullying, não? É? Uhum. Uh, e o Carlos metia-se no meio a defender os, os mais indefesos e o seu cuidado com os mais pobres, nomeadamente com os sem-abrigo. Sim, é às cometido. vezes saía
0: de casa e tudo, não Exatamente, é? Ou ele...
1: recebia uma prenda amesada e ia comprar um saco de cama para dar a um sem-abrigo. Ou até quando fazia um esforço, quando andava de bicicleta, de ir cumprimentar todos os porteiros. Ele, ele era de uma família com uma boa condição financeira, mas ele tinha o cuidado de ir cumprimentar todos os porteiros e todas as pessoas mais simples. Ele tinha este cuidado de cumprimentar toda a gente e estar com toda a gente Sim, se -se com cerrisa. também
0: em relação aos pais, não é? Que de repente um filho assim que, <risos> que pronto que cresceu na fé desta maneira, que também certamente se terá convertido, imagino eu.
1: Convertiu, a mãe, a mãe dele vive, eu estive com a mãe dele uh, no passado mês de dezembro, em Milão, Uh, e é, ela diz isto o, o Carlos foi o meu salvador <risos> porque o Carlos de facto o filho trouxe-lhe um se, sem ela conseguir perceber o que era isto que estava este filho que ela tinha que tiveram muita dificuldade a ter filhos depois teve o a ele não conseguiu ter mais nenhum depois depois da morte do Carlos vou vo, conseguir voltar a ter filhos e até foi gêmeos até dizem que foi por <risos> foi por intercessão do Carlos que, que voltaram a ter filhos que, e uh, os pais vivem esta, este este sombra em primeiro lugar, do, daquilo que tinham, deste dom que receberam de Deus Sim, e virem é claro. percebendo isto e dar nome a isto e converter-se e viveram Sim, hoje em dia. Sim, agora
0: é... ter um filho que vai ser elevado aos altares e sobretudo também impressionante porque não tem necessariamente que acontecer assim, mas que, quando foram exumar o corpo que estava
1: incorrupto. Sim, com o passar dos anos, não totalmente incorrupto, mas a mãe conta isso, que, foi, que estava intacto. Sim, isso agora foi, de certo modo, foi, reestruturado. Foi, foi tratado, foi tratado. Mas sim. eu antes de partilhar as fotografias mandei um hoje em dia um WhatsApp à mãe a perguntar se, se era mesmo assim. A mãe confirmou o, o corpo estava intacto, ou seja, não está exatamente assim claro, como, como nós desgaste, vemos,
0: claro, já.
1: mas estava intacto, como é, como é normal. Mas que, que tinha os seus órgãos todos e, e, e que estava ali, que né? aquele corpo estava ali. Uh, e que ela pôde voltar a ver o, o filho uh, assim. Né? E portanto, ela vive isto com muita emoção, mas ao mesmo tempo, uh, aquela, sobretudo a mãe, que é quem eu conheço melhor, vive, vive tudo, tudo isto com um grande sentido de missão e basicamente ela agora está dedicada totalmente, a não só destemunho. a dar a conhecer a vida do filho, uhum. também, mas sobretudo a ajudar muita gente a viver a fé cristã. Uhum.
0: Ele era muito criativo, não era? Porque via aqui expressões divertidas para a idade dele, que como ele tinha um kit um kit de salvação, não era ir à missa rezar o terço confessar-se regularmente, já falámos disso hum. e também dizia a propósito da Eucaristia que era uma autoestrada para o
1: céu eu, eu uso estas imagens muito fortes que qualquer miúdo é,
0: percebe lindamente, não é? Não tinha entra, linguagem teológica.
1: Exatamente, não linguagem... Se bem que ele tinha discussões teológicas também. Ai, que Com conseguia quem? Ter. Havia algum, algum padre ou outro que me percebia que ele era, era assim mais, mais cristão e mais vivo. Mesmo quando tinham, assim algumas perguntas, sobretudo sobre a transsubstanciação. Meu Deus! E que ele debitava a doutrina toda certinha, <risos> sem, sem gaguejar. <risos> Mas ele usava estas imagens que eram, primeiro que tudo, a experiência dele, a experiência que ele fazia de Deus é, é isto, e Deus faz, quer fazer este caminho comigo. E, mas que era divertidíssimo, nós hoje em dia podemos procurar os vídeos dele que ele fazia, há, uns, há umas histórias engraçadíssimas que ele criava que ele, ele, tinha próprio, produzia não é, ele né? próprio produzia e depois faziam as vozes dos cãezinhos e, e assim há umas histórias assim, vídeos é, engraçadíssimos ele, ele tinha um ótimo humor e que, e que é esta vivacidade e aquele sorriso Onde é que nós
0: podemos ver esses vídeos? Quem, Basta pôr no, é que... no
1: YouTube, procurar Carlo Acutis, e uhum. aparecem, aparecem muitos, muitos vídeos dele, há, algum, há um grupo de amigos do, do Carlo Acutis, do Brasil que também os legendaram, e também se consegue ter uma seleção uhum. dos, te, dos vídeos uh, dele, e que alguns põem e legendam alguns uh, e que, que era uma animação e que era uma alegria que o conduziu, e depois havíamos falado sobre a morte dele mas que o conduziu até às derradeiras horas antes de morrer. O sorriso foi uma marca que Sim, nunca porque,
0: deixou. Sim, porque ele faleceu, tinha apenas 15 anos de idade, não é? E foi de repente, foi fulminante.
1: Foi Quero poucos contar. dias, ele começou-se a sentir mal. Ele É daqueles casos que ele previu, diz que ele previu a morte. Porque ele dois meses antes da morte dele, ele grava um vídeo em que diz cheguei aos 70 kg e estou destinado a morrer. Uh... Assim do nada, assim nada. Termina um vídeo assim a dizer isto
0: Mas ele estava a fazer um vídeo sobre o que? Era um... é, que, um ele que ele gravava Sim. sobre uhum.
1: as brincadeiras dele não sei quê, E que ele começa assim muito calmo Bate palmas e diz Tenho 70 quilos e estou destinado a morrer E portanto que ele teria alguma consciência Que o que Nosso Senhor lhe ia pedir este derradeiro sacrifício E ele começa a se sentir mal Há vários, várias coisas que No seu, no seu estar que não estão bem vai para o hospital e ele percebe desde logo que aquilo que tinha uh, o ia levar. Uma leucemia fulminante. leucemia fulminante, em que ele, uh, a primeira coisa que, quando ele percebe, até antes ainda do diagnóstico, mas que ele percebe que era uma coisa grave, que ele diz, ofereço os meus sofrimentos pela igreja e pelo Papa, para não ir para o purgatório e diretamente para o céu. <risos> uh, e... Onde
0: ele agora está, porque já foi proclamado pela igreja beato. <risos> Exatamente. E o milagre, para ser beato tem que haver um milagre, não é? <risos>
1: O Carlo, é, quando eu estive com a mãe dele, depois perguntei como é que era a questão dos milagres. E ela disse, escolhemos só um porque há muitos. <risos> e pelo visto já, já há, pelo menos, já se está a falar, pelo menos dois ou três milagres já assinalados para o processo de canonização. Este aconteceu no Brasil. O Brasil é um país também com uma, uma grande solução ao, ao Carlo Acutis. E aconteceu no aniversário da morte do, do Carlo, em 2010. Uh, um menino que tinha um problema no pâncreas que, que fazia com que ele vomitasse e, e não parava de vomitar. E o avô dele levou aquela criança à missa nesse dia em que o padre de lá tinha muita só a Carlo e tinha uma, uma relíquia do Carlo uh, e que no final deu a relíquia do Carlo a beijar e quando quando o menino ia com o avô a caminho para beijarem a relíquia perguntou ao avô o que é que eu peço o que é que tu mais queres pedir eu gostava de parar de vomitar. Então é isso, quando beijares a relíquia pede isso. E o menino, a criança, be beija a relíquia e diz parar de vomitar. E, nu e nunca mais vomitou. E os, os pais foram, passados poucos dias, foram ao, ao médico, voltaram a fazer o exames e não havia qualquer, qualquer sinal sim. da... Porque, da, porque da, esse é um dos critérios.
0: Pence. É uma cura inexplicável Exatamente. em que a pessoa não vai melhorando gradualmente. Fica mesmo curada
1: logo, logo curada de uma um só um vez. Outro, é impressionante. E há várias curas assim, uh, operadas pelo, por interação do Carlo, Uh, eu até há pouco tempo, porque saiu a notícia que tinha sido aprovada o milagre, mas não sabia qual era, depois é que saiu que era este. Havia um outro também, muito impressionante, de um, de um rapaz com cancro, que penso que será o, o, o milagre que irá para, 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 para a canonização.
0: E o, o próprio do padre Ricardo, pessoalmente, o que é que aprende com ele? Imagino que, já, já disse que se sente amigo dele, não é? E como parco também imagino que seja um do dos seus ajudantes na evangelização <risos> destes miúdos da nova geração
1: Sim. quando quando eu publiquei o livro e, e se a hora me permitiu ler só Sim, a dedicatória claro. que eu escrevi no livro porque foi muito em estilo paroquial e que eu escrevo assim, dedica este livro a todos os meninos e meninas que nas paróquias em que servi e em que sirvo receberam ou receberão a primeira comunhão pelas minhas mãos desejo que Carla Acuti seja exemplo e modelo do amor de Jesus presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia e há estas frases muito vivas, até como a Aura de há pouco Sobre sobre o Carlos, que espeça muito bem aquilo. Primeiro, são uma fonte inesgotável para a pregação. Uh, e, é, sobretudo, a sua devoção eucarística que o Carlos vivia ajuda muito a perceber uh, quão real é a presença de Jesus na Eucaristia e, e quanto devemos cuidar dessa presença. Uh, e conto só uma história, só se. É que gesto de conclusão. Do Carlos, em que ele dizia: em que estavam na paróquia lá em Milão, estavam a organizar uma viagem à Terra Santa. E os pais que eram.
0: Desculpe interromper, mas ele veio a Lisboa e veio a Fátima. Boa Fátima,
1: exatamente. A Santarém, ao Milagre ah, de Santarém. Sim, ah, sim claro, o o caríssimo. Exatamente, sim. os milagres do Caríssimo. E a
0: adoção à Nossa Senhora confirmadíssima em Fátima, ele até falava nisso por causa da conversão dos
1: pecadores, não era? Exatamente, sim. sim. E, e o exemplo até do Francisco, que, que ele dizia, que me impressionava sim, muito, muito o exemplo do Francisco, que quando ele dizia, Ele vai para o céu, mas tem de usar muitos terços. Ele era <risos> é uma criança, ele sentiu isto. Sim, mas estava a isso contar muito. sobre a uh, história. A história dos pais que iam oferecer a viagem para ir Terra Santa e ele agradeço muito aos pais a viagem à Terra Santa mas não queria ir porque, uh, porque é que eu vou ao sítio onde Jesus andou há dois mil anos se eu posso estar com ele aqui no Sacrário na igreja aqui ao pé de nossa casa tão vivo e presente como esteve há dois mil anos em Jerusalém e esta é daquelas historietas que a me toca toque de uma criança de, de 14 anos dizer isto é a fé eucarística, aquilo que é a nossa fé católica no seu melhor nível e, na, e a percebermos o quanto nós não devemos ter presente que Jesus está vivo, Jesus está connosco e o Carlo Acutis mostra-nos isto O Evangelho é, poss é possível Não é uma não é uma ideologia Não não é uma história com dois mil anos O Evangelho é vivo hoje E é isto que o Carlo Acutis nos mostra assim de uma forma muito real
0: Através de uma relação pessoal e até com dimensões Facetas muito concretas, não é? Porque tem a ver com a vida toda Não é uma coisa que não. se põe assim cola-se à vida
1: não, não é só não é só de vez em quando É algo que, que molda a vida toda e que o Carlos viveu E que sobretudo E há um bocadinho falávamos da, da situação da morte o, o fim da vida foi rápido mas que ele levou também esta, estes momentos da morte com uma intensidade aquela frase que eu dizia há pouco não só a entrega de todos os sofrimentos como aquela é consciência dele morro feliz porque não desperdicei nenhum momento sem ser para Deus e uh, finalmente, que acho que é o, o grande testamento que ele deixa, que contou as enfermeiras uh, pouco tempo antes de ele entrar em coma uh, a enfermeira perguntar uh, como é que estás e ele responde, e, e ela dizer com, que, dores, com certeza teria dor? sempre, muitas dores mas que a enfermeira dizer, ele respondeu como sempre. Primeiro um sorriso e depois responder como sempre, bem.
0: Esta invejável certeza da plenitude que ele já vislumbrava, também o desejo a si, Padre Ricardo. É evidente, creio que se percebeu ou ouvi-lo, o entusiasmo que mantém por estes santos do nosso tempo. Desejo-lhe muitas felicidades e muita criatividade também na publicação de livros. Muito obrigado. Para nos dar a conhecer tanta gente boa, que é modelo para todos. Boa Muito noite. Obrigado.
1: Muito obrigado por tudo.